0: Buenos días, emil Daily del jueves 17 de noviembre de 2016, patrocinado por los cursos de marketing online de John Boluda, en una semana en que cada día empiezan dos cursos nuevos. Hoy tenemos el de diseño web, en el que Alex Martínez nos mostrará a tiempo real cómo crear una web desde la primera hasta la última página, tomando como ejemplo un Marketplace. El segundo curso de hoy es el de migración de WordPress. Pensáis que no lo vais a necesitar, pero lo vais a necesitar muchísimo. Bueno, ahí vamos a ver cómo mover nuestra web considerando todos los escenarios posibles. Desde una simple importación de contenido, moverlo por completo, con plugins, temas, configuraciones y todo eso... Con cambio de dominio, usando el mismo dominio, con cambio de hosting, en el mismo hosting e incluso de local la producción y viceversa. Creo que, creo que lo he hecho todo <ríe> y seguramente todo mal varias veces, con lo cual este curso me va a ser especialmente provechoso. Bueno, durante los dos últimos meses, ni más ni menos, aquí un podcaster comprometido con su audiencia, he estado usando a la vez cinco aplicaciones para escuchar podcast en mi iPhone. Um, eh, usándolas a la vez, es decir, he cogido mis suscripciones, los no sé cuántos podcasts a los que estáis suscritos Y los he repartido salomónicamente entre las diversas aplicaciones que forman parte de, del estudio En las últimas semanas, además, he publicado videotutoriales completos de cada una de las aplicaciones Vídeos un poco más largos de los que me gusta publicar en Focus, focus.milcar.es, mi sitio de videotutoriales ...pero bueno, creo que la ocasión merecía la pena extenderse... Eh, ...así que bueno, pues una vez hecho todo eso... ...hoy toca venir aquí eh, con las conclusiones... ...las aplicaciones en cuestión pues son... ...Castro 2, que cuesta 5 euros... ...aunque hoy está a 4... Eh, Pocket Casts que cuesta 4 euros... ...la aplicación Podcast, que viene por defecto... ...en vuestros teléfonos, en, en iOS... ...Overcast, que es gratuita con publicidad y si pagan 9, 10 euros al año te quitan la publicidad y te dan unas cuantas cosas más y Ucast que cuesta 2 euros mm, eh, como te decía, han sido usadas realmente quiero decir, no es que no, 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 o sea, y, y la, el reparto de las suscripciones entre, entre las aplicaciones ha sido proporcional, o sea, no es que haya habido una aplicación donde apenas he entrado, porque ahí hay tres pocas que salen cada dos meses o alguna cosa así, sino que, bueno, que le he dado caña. Eh, Instacast, que ha sido durante mucho tiempo uno de los clásicos del sector, resucitó hace poco, además lo contamos aquí en Emil Daily y comenté que la iba a añadir al estudio, pero finalmente no lo he hecho porque me ha parecido injusto, quiero decir, eh, eh, por cuestiones de, de tiempo y esto, quiero decir, esto, lo tengo planeado desde hace muchísimo tiempo y esto terminaba hoy, entonces realmente no iba a poder usar Instacast el mismo tiempo que el resto de aplicaciones. Es cierto que uséla mucho tiempo, <risa> hace, hace mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso uh, le he dado un vistazo rápido y aunque pues quizá eh, si lo pedís en un tiempo le damos una, una oportunidad tiene una única novedad, bueno, novedad, quiero decir, una única cosa que no tengan todos los demás y es que permite guardar eh, posiciones, es decir, tú estás escuchando y alguien dice una cosa graciosa y tú puedes poner ahí ese marcador, pero todo lo demás está en, más allá de la apuesta de interfaz, etcétera está en las otras aplicaciones, así que de momento no perdemos nada Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de esto, Castro 2, Castro 2 está solo para iPhone, ¿vale? sin sincronización Tú la, la, puedes, la, la puedes instalar en el, en el iPad si fuerzas la instalación y tendrías que dar el botón SD por x2 o lo que sea para que llegue a la pantalla. O sea, es una aplicación definida solo para iPhone. Pocket Casts es la que con diferencia está para más plataformas porque está para iOS. Tiene una interfaz web buenísima con un solo pago para toda la vida de 9 dólares o euros. También está en Android y también está en Windows Phone. Luego la aplicación por defecto eh, podcast está evidentemente para iPad y para y para iPhone. Eh, por extensión está para Mac y para PC eh, dentro de iTunes y también está para Apple TV y para Apple Car. ¿Vale? Creo que es Apple Car? Ahí lo tenéis. Para Apple Car también está Overcast que incluye versiones también para iOS, es decir, iPad y iPhone, y para Apple Watch, es la única aplicación que está mmm, para Apple Watch. Esto tiene su gracia porque, bueno, tú le das a reproducir podcast en el iPhone y luego te vas al Apple Watch y puedes pausar, darle hacia adelante, darle hacia atrás, sea un podcast, sea Spotify, sea lo que sea, ¿no? No hace falta que tengan una aplicación específica. Pero si la tiene, como es el caso de Overcast, vas a poder desde el propio reloj elegir qué ¿Qué podcast quieres escuchar? <risa> ¿Qué episodio o cuál quieres escuchar a continuación? ¿no? O sea, que en ese sentido es, es interesante. Y para terminar, Ucast es una aplicación universal un poco rara porque están para iPhone y luego ellos mismos, digamos, que han hecho una adaptación para que se instale en el iPad y ocupe toda la pantalla sin que aparezca, digamos, sobredimensionada. Pero no es una versión para iPad. Es decir, no se gira, no hace nada. Simplemente es... Eh, Portada por ellos mismos a tamaño más grande y no hay sincronización, evidentemente, de momento. Es la, es la aplicación más joven de todas en este sentido. En cuanto precisamente a la sincronización, ya descartando las que no lo tienen, pues podcast lo hace a través de cloud y falla mucho. Falla mucho, sobre todo bajo presión, es decir... Tú te vas a, a tu iTunes o a cualquiera de las aplicaciones y borras seis suscripciones y añades cinco y al sistema se vuelve loco, eso está, está claro. Y la, también la sincronización de la posición exacta para donde ibas deja que desear en cuanto a velocidad y, y precisión. Eh, PocketCast y Overcast lo hacen a través de su propio servidor y va fantástico, va mucho mejor. Mi sensación, además, es que en lo que respecta a las notificaciones, a las push notifications, Pocket Cast es más rápido, es decir, cuando publico cada día un Emilcar Daily, los, uh, los podcasts de Emilcar FM los tengo en todas las aplicaciones, la primera notificación que me lleva siempre es la de Pocket Casts. Bueno, excepción sea hecha de días como por ejemplo el de ayer, donde el episodio, por motivos que desconozco y que no puedo controlar, se resistió a aparecer hasta, hasta altas horas de la tarde en diversas aplicaciones. Um, más cosas. Uh, el paradigma, por así decirlo. ¿Cómo funcionan? Pues todos son aplicaciones normales de podcast. Es decir, sale un episodio nuevo y yo me voy a ir mis suscripciones y veo todos los podcasts en los que estoy suscrito y entro para escucharlos. O tengo listas de reproducción o filtros o como demonios lo queramos llamar. Solo hay una que se sale de madre y es Castro. Castro eh, decía en su momento que el triaje llega al podcast y básicamente lo que se basa es en crear una bandeja de entrada donde entran los episodios nuevos y tú decides qué haces con ellos. Si los archivas, es decir, este no lo voy a escuchar, si los pones los primeros en la única lista de reproducción o si lo pones el último en la única lista de reproducción o incluso si los reproduces inmediatamente, ¿vale? Este paradigma es muy interesante. Esto de la única lista de reproducción es una cosa que no a todo el mundo le vale. Y bueno, pues yo he comprobado en mi experiencia que me funciona uh, con podcast ...cuyo título determina si lo voy a escuchar o no... ...como por ejemplo, seguramente para algunos de vosotros... ...este de Milcar Daily... ...en el que veis el título y decís... ...pues no, no, no voy a escucharte otra vez hablar de Bizum... ...o no voy a escuchar otra vez hablar de Nintendo... ...y pasáis del tema... ...pues ese tipo de podcast sería fantástico... Uh, ante una lista como la mía donde tengo, no sé si, ciento y pico episodios por escuchar, una única lista establecida sin prioridades haría que algunos episodios se quedaran enterrados toda la vida, ¿no? Que al final seguramente es lo que les pase, pero bueno, de momento uno, uno conserva uh, la, la esperanza uh, a los podcasts les puedes poner automáticamente, por ejemplo a uh, Emil Cardelli le tengo puesto que automáticamente se archive porque no necesito verlo cada día en la bandeja de entrada a otros les puedes decir que automáticamente los ponga los primeros en la lista de reproducción, ¿vale? Es decir, que tienes ahí tus posibilidades y es interesante, pero desde mi punto de vista, a mí eh, Castro no me valdría como única aplicación de podcast, por, pero por, por mí, o sea, no es, no es Castro, soy yo. Es por el ritmo que llevo. Eh, hay otros... Muchos de vosotros os veo en Twitter decir... ¡Eh, ¡Recomendadme podcast nuevos que se me han acabado! Y yo, ¿Tú, ¿cómo es posible que a alguien se le acaben dos podcasts, por amor de Dios? Pero bueno, no es mi caso. Ya os digo que en ese sentido, casi todo yo creo que he patido un poco uh, por ahí. La interfaz. Bueno, en cuanto a interfaz, desde mi punto de vista... Y esto es una cosa también personal... YouCast es la mejor, ¿vale? La mejor. Además, me encanta cómo con tres parámetros... Consigues crear una aplicación visualmente nueva, ¿no? cambiando el tamaño del grid, redondeando las esquinicas, eh, poniendo o no arriba el, 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 top, el top de iTunes, que también incluye, o poniendo o no el modo noche. La verdad es que en ese sentido eh, es fantástico cómo puedes personalizarla, insisto con tres parámetros, tres cuatro parámetros que además parecen que pasan por ahí, pero sin embargo luego hacen toda, toda la magia. Casto 2 también está interesante en cuanto a interfaz, es, es también muy sui generis, escapa un poco de los clásicos listados y las clásicas um, rejillas de suscripciones, y esto lo hace evidentemente porque se debe a su paradigma, no, su, su modo de uso, su funcionamiento condiciona muchísimo la interfaz, como, como es normal. Eh, desde mi punto de vista, la interfaz de Overcast es la más pobre. La más pobre, la más sencilla. Eso de una lista continua ahí, tira para abajo. Primero está la lista de reproducción y aquí tienes todas tus suscripciones y no hay más que hablar. El tipo de letra, el color naranjita, el por ejemplo, el modo noche con la presencia de grises y verdes sí me gusta, pero ese listado inicial, o sea... En el momento que tienes tres o cuatro listas de reproducción, cuando tú entras a la aplicación, solo ves un podcast, ¿vale? Y luego las listas de reproducción están bien, pero no están tan súper vitaminadas como las de Pocket Cast, con lo cual no puedes decir, bueno, no, 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 a mí me vale con las listas. Entonces, pues, ahí me, me parece que, que patina un poco. También en cuanto a interfaz, eh, la interfaz web de Pocket Casts, que ya os he dicho que es un único pago de nueve euros, ...está muchísimo mejor que la de Overcast... ...en Overcast tienes de nuevo una lista... ...ahí centrada en un espacio blanco gigante... ...con los podcasts que tienes pendientes... ...ni lista ni nada... ...sin embargo... ...en Pocket Cast hay una aproximación más real... ...a lo que sería una versión completa... ...de, de la aplicación... ...en cuanto a extras... ...pues ahí no hay duda... La, ...el hecho de... El, ...esta función de comerse los silencios... ...y de mejorar el sonido... ...e incluso simplemente lo que es la velocidad... ...aumentar la velocidad... ...es mucho mejor en, en Overcast que en todos sus competidores. En Pocket Cast no está mal, pero te obliga a tener descargado el episodio. Es decir, no puedes activar esas opciones a no ser que hayas descargado el episodio y yo aunque tenga en mi iPhone 7 Plus gigas para aburrirme, pero la verdad es que prefiero funcionar siempre eh, en streaming aprovechando que tengo la tarifa esta sin fin de Yoigo de, de 20 gigas. Um, alguna cosa más, por ejemplo, en Castro hay reproducción continua, pero tampoco funciona si no están descargados, con lo cual, pues, al final te toca decirle que los episodios que vayan a la lista única de reproducción se descargan automáticamente si es que quieres reproducción eh, continua. En cuanto a Ucast, hay un par de cosas que están muy bien y es que tiene gestos, gestos táctiles y también determinados eh, controles específicos desde el mando del, del auricular, ¿vale? Desde el, el, el play, pause, etcétera, puedes hacer varias cosas y tiene un par de tutoriales muy salados donde explica um, cómo funcionan. Básicamente, el tema de la velocidad extra, hablando ahora de podcast de la aplicación por defecto, es muy chungo ¿vale? eh, en, está, quiero decir, está muy bien en Overcast está bien en Pocketcast, está normal en los demás, pero en podcast es muy, muy, muy chungo. Por ejemplo, Ucast lo resuelve afinando. O sea, tú le das al botón de acelerar de Ucast y te pone a 1x3 y dices tú, por Dios. Pero si dejas el dedo ahí puestecito encima, te sale un más y un menos para que afines un poco. Y entonces pues puede te puede ir mejor. Um, otra cosa extra que me gusta es que si pagas esos 10 euros anuales a Overcast, te permite subir podcasts a tu servidor. O sea, tú imagínate que no, que eres un podcaster de renombre y la gente te envía audio, correos y, y cosas o por lo que sea, pues tienes audios que escuchar que no están sindicados y, bueno, pues con Overcast los puedes subir a su servidor y luego te aparecen en tu aplicación ah, tan bonitos um, Quiero um, dedicarle un segundo a Podcast, a la aplicación por defecto que viene en el iPhone porque, como veréis, está siendo la menos nombrada en este análisis. No es la mejor en nada. <risa> Ni muchísimo menos. Es decir, no podría destacar una virtud así que dijera, oye, qué bien que está. Pero hay que reconocer que como aplicación por defecto de un sistema operativo está muy bien, ¿no? Y quiero decir, más allá de que nosotros, seguramente muchos de los que escucháis esto, pues somos expertos en podcasting y escuchamos mil millones de podcasts y todo este tipo de cosas, pero la realidad es que es una aplicación... Uh, muy buena, muy buena para ser una aplicación, insisto, por defecto y que es capaz de satisfacer sin ningún problema, pues, a más de la mitad de los oyentes de hecho, lo hace, de hecho, seguramente más del 60% de los que estáis escuchando este podcast, lo estáis haciendo desde la aplicación por defecto y estáis pensando, vaya un lío de aplicaciones todas esas movidas, todas esas consideraciones, pero ¿quién piensa en eso? si yo esto aquí me funciona muy bien, pero bueno, el caso es que está ahí, hay un detalle que sí que no me gusta, ¿no? es decir, está. yo por ejemplo también he usado muchas veces podcasts como única aplicación y he sobrevivido sin todas estas cosas extras y tal, ¿no? Me ha, no me ha ido mal. He sobrevivido y me ha ido bien. Pero sí hay una cosa que no me gusta en absoluto. O sea, una queja grande. Y es que cuando tú estás escuchando un podcast en, en esta aplicación por defecto de tu iPhone y le das a compartir, no compartes el episodio. Estás compartiendo todo el podcast. O sea, el enlace que das hace que la gente vaya al podcast. Con lo cual, pues queda un poco absurdo ¿no? el hecho... De, de poner ese enlace y, y de pronto yo, por ejemplo, una, una vez puse de un podcast de la biblioteca de Trantor estaba escuchando, un podcast dedicado al episodio 7, un episodio en el que yo participo y puse, escuchándolo por tercera vez y no precisamente por el placer de oírme lo publico y me responde uno de vosotros, ya, pero ¿cuál episodio estás escuchando? porque has puesto aquí un enlace desde, <risa> desde iTunes y aquí salen todos, no sale uno concreto, entonces pues eso me gusta poco. Bueno, conclusión Terminando, Castro 2 tiene para mí un paradigma difícil de asumir para considerarla como única aplicación, para ser parte de una de las cinco, fantástica. Y está solo con el iPhone, vale. Eso también eh, a mí me mata porque yo escucho, bueno, intento escuchar muchos podcasts en el iPad porque mi ideal sería que mientras trabajo, tener mi iPad ahí reproduciendo podcasts, pero eh, tengo muchas interrupciones, evidentemente clientes, compañeros, y no puedo escuchar mucho, pero. Mm, eso para mí sería un, un impedimento eh, Overcast, sin duda la mejor en cuanto a efectos Muy buena sincronización Y las listas, eh, los parámetros para configurar las listas Bien, bien, ¿vale? Pocketcast, para mí creo que tiene la mejor sincronización Y las mejores listas Aunque en el nivel de efectos uh, ahí se queda un poco atrás Y Ucast tiene sin duda la mejor, eh, la mejor interfaz de todas las listas se acaban de incorporar a la nueva versión La versión que salió el martes vale Porque antes también era una aplicación de lista única Y evidentemente son listas muy pobres Pero es su primera versión ¿no? Y claro, no tiene sincronización Porque aunque se instale en el iPad Realmente es como Castro Es una aplicación para un dispositivo No sé uh, yo Evidentemente no tengo que elegir <risa> Quiero decir, yo he decidido Después de esta experiencia Que voy a seguir usando las cinco aplicaciones Me lo he pasado muy bien y eso pues me mantiene muy al día de cómo está cada una quiero, creo que es algo en lo que yo tengo que estar al día quiero decir porque es el vehículo a través del cual se distribuye mi producto principal que son mis podcasts entonces pues eh, esta experiencia me ha gustado muchísimo y la voy a perpetuar ya os digo no sé si incorporaré Instacast a la rueda pero yo me voy a quedar con las cinco aplicaciones eh, eh, en caso de quedarme una sola no podría ahora mismo bueno, en mi caso, y mientras Ucast, desde luego no tengo una versión para iPad y sincronización, optaría por Overcast o Pocketcast, pero bueno, es una cosa realmente muy muy, muy, muy particular. Es decir, yo sé que hay páginas webs que no tienen empacho. en decir, la mejor aplicación para escuchar podcast es, pero yo después de dos meses escuchando trabajando, veo que hay muchas cuestiones particulares de cada uno de vosotros que influyen en la decisión y me resultaría muy difícil realmente el poder manifestar de manera absoluta una de ellas. Creo que os he dado aquí suficientes elementos de juicio. Tenéis los vídeos en focus.milcar.es y en cualquier caso a través de milcar.fm barra daily. Espero vuestros comentarios al respecto de todo esto y allí también vais a poder encontrar otros medios de contactar conmigo y el resto de podcast de la red, claro. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de baludacom barra emilcar, para que sepa que vais de mi parte, y poder ver esos cursos, esos cursos que esta semana empiezan cada día a las 10 y 10 y a las 16, 16 para poder seguirlos en tiempo real, que es sin duda la mejor manera de aprovecharlos. Nada más por hoy, que tengáis un gran jueves, un saludo y hasta mañana.